0: Главная задача воронки – не загнать людей, а отсеять. Нет-нет, чур меня, не хочу даже близко подходить к этим воронкам.
1: Всем привет! Это подкаст «Ответили в директ». Меня зовут Малика. Всем привет, меня зовут Марина. Подкаст «Ответили в директ» — это подкаст о маркетинге и диджитал простыми словами. Мы рассказываем об интересных кейсах и новостях, чтобы помочь молодым специалистам и предпринимателям разобраться
0: в том, что такое маркетинг и какую роль он играет. И напоминаем, что это уже второй сезон подкаста «Ответили в директ» и третий эпизод. И одна из самых главных новостей — это то, что мы запустили Patreon и Boosty. Это платформы, где поклонники могут поддерживать своих кумиров. Поклонники, ну так написано: fans grow your database of fans. Ладно, это у нас с малякой короны прозрачные на голове, как обычно. А на самом деле это платформа, если говорить просто, для донатов, но там есть определенные пакеты, где вы можете выбрать комфортную для себя сумму и получать бонусы от нашего подкаста. Мы постоянно получаем фидбэки о том, что информация, которую мы даем в этих эпизодах, очень полезная. И так как мы ничего не зарабатываем сейчас на подкасте, а только тратимся, нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы была финансовая составляющая, и пока у нас нет рекламодателей, это тоже такой вот краудфандинг, в принципе, нам не стыдно его просить, потому что мы будем давать вам взамен полезную информацию. Поэтому все ссылки будут в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь либо на Patreon, либо на Бусти, потому что контент там будет одинаковый. Возможно, даже
1: если мы наберем нормальную базу на Патреоне и Бусти, мы сможем вообще защитить подкаст от необходимости поиска рекламодателей. И хочу рассказать, что пакеты у нас есть разные, есть просто доступ к закрытым частям записей и эпизодов, есть возможность задать вопрос лично мне или Марине и получить прямой аудиоответ – либо можно закидывать вопросы к нам, и мы в следующих закрытых эпизодах будем разбирать их и давать ответы. И также есть супер VIP, VIP премиум Казак Стайл пакет с возможностью раз в два месяца встречаться онлайн или офлайн общей вот такой группой этих VIP патреонов и обсуждать свои вопросы, бизнесы, ну
0: и просто знакомиться. Сейчас на Патреоне и Бусти уже лежат три новых бонусных эпизода. Два – это дополнение к предыдущей теме о том, какими бывают клиенты, и новый бонусный эпизод как раз к сегодняшней теме про воронки продаж, про 4П для нишевых предпринимателей и кейс студии ZBS о том, как продвигаться без прямых продаж и об обучении своего клиента. Как Малика говорила в прошлом эпизоде, когда люди, мне кажется, слышат воронки продаж, они... Э представляют что-то связанное с инфо-цыганством, какие-то агрессивные продажи, и, конечно же, человек, обладающий достоинством, такой, нет-нет, чур меня, не хочу даже близко подходить к этим воронкам. Но ну, это все шутки, конечно же, на самом деле воронки были придуманы не инфобизнесменами, и не вчера, и даже не в прошлом году, а очень давно, и... Маляка, как преподаватель, стратегический маркетолог, дай нам, пожалуйста, теоретическую часть, а потом я поделюсь своими кейсами, как я использовала воронки в своих маленьких проектах.
1: Да, изначально модель воронки, скажем так, ее этапы появились, первое описание еще в 1896 году, формировалось это все на основе разных психологических исследований и данных, то есть это, поэтому это такая вещь, которая... До сих пор не претерпела сильных изменений, как и многие понятия и матрицы в маркетинге, потому что они основываются на фундаментальном знании о поведении человека. Что главным образом меняется в воронке все это время, это только то, что сокращается цикл каждый раз, все короче и короче, да, от этапа знания до покупки проходит времени, ну и тоже зависит на самом деле от продукта его ценовой категории и вида категории. Учащается повторность циклов воронки, потому что ну, люди покупают все чаще и повторнее вещи, и раньше покупали на более длительный срок вещи, ну и добавляются новые инструменты. Но э, фундаментально, как у людей было две ноги, две руки, да, третья не выросла за все эти годы, то же самое здесь, поведенчески мы не сильно отличаемся от тех людей больше ста лет назад. В целом вообще хочу фундаментально пройтись по слову воронка и этому понятию. А, так как изначально это был ну, узкопрофессиональный термин, скажем так, и ты, говоря о нем а, или применяя его в разработке коммуникационной стратегии, знал, что это значит и что, как, ну, проходит связь между этапами, скажем так, а, не создавалось того, что создалось сейчас, когда слово ушло в народ, и люди воспринимают слово «воронка» буквально, и даже есть курсы, которые позиционируют и активно говорят, что вот как загнать людей в воронку и довести до конца. Но нет, задача воронки не в том, чтобы как в реальной воронке, да, там через которую наливаешь воду. У нее принцип какой? Ты наливаешь сверху, она всю ширину забирает и загоняет тебе туда, да. Как вот bottleneck где-нибудь на Альфа-Рабе, когда этот... У тебя машины из четырех полос должны проехать в две полосы. Да,
0: то есть количество оно не уменьшается, просто... То то же количество
1: тоже количество ты становится запихиваешь становится насильно, там. да. Вот, маркетинговая воронка не про это. И это на самом деле даже не воронка, и я бы даже как-нибудь поменяла и подобрала другой термин. А, на самом деле а, главная задача воронки не загнать людей, а отсеять и чем на более раннем этапе контакта вы как можно больше нецелевой аудитории отсеиваете, тем, во-первых, вы больше можете концентрироваться на более целевых, у вас глубже в воронку, где у вас уже ближе, чаще и дороже для вас обходится контакт скажем, с каждым человеком, не разменивайтесь на лишних, ненужных вам людей». Поэтому главная задача воронки, запомните, это отсеять. Отсеивать тех, кто вам не нужен, отсеивать тех, кто не принесет вам деньги и бестолково-бесполезно просто крутится постоянно в воронке. Также в воронку маркетинговую, в отличие от реальной физической, можно попасть не только сверху, но ну, с самой широкой части, но запрыгнуть на любом месте. То есть, что это значит? Давайте тогда уже пройдемся по основным, скажем так, этапам воронки. Да? Фундаментально ну, в самой такой основной и распространенной, наверное, воронке следующие этапы. В общем, широкими шагами, такими мазками, если пойти по воронке, основные этапы следующие. Awareness ⁇ это знание, interest ⁇ это интерес, desire ⁇ это желание, action ⁇ это действие, ну и следующий желаемый этап ⁇ это лояльность. да, Это вот основные первые четыре этапа, это стандартная модель AIDA, на, ну английскими буквами AIDA, вы можете загуглить, почитать про нее побольше. Это упрощенная такая... Версия упрощенной, немного эволюционировавшей части оригинальной воронки. Что это значит? Это стандартные пути, по которым проходит клиент перед совершением покупки любого продукта, любой услуги, любого масштаба, и будь то B2C или B2B. Отличаются инструменты, через которые он проходит, и масштабы расходов на каждом этапе, которые нужны. На этапе awareness человеку важно просто знать, о том, что, ну, узнать, что такой бренд существует, да, что ваше предложение на рынке есть, что вы вообще существуете, а, и это причем может произойти за год до того, как вы станете ему нужны, да. Допустим, те же, ну, в первую очередь на этом этапе бьются Крупные, большие, глобальные бренды, вот там тот же, допустим, Памперс и Хаггис, да, они постоянно инвестируют миллионы а, в свои медийные охваты, а, не только для того, чтобы их здесь и сейчас покупали, а для того, чтобы их бренды откладывались в головах там молодых 16-20-летних людей, чтобы когда, например, а, девушка какого-то там парня попадает в роддом уже, да, там когда ему, не знаю, 25-30, и она ему говорит «купи подгузники», он слышит «купи памперсы», идет в этот и покупает там какой-нибудь премиум кейр для новорожденных. Потому что они за эти годы забились, а он сейчас в ситуации, когда ему некогда проводить исследования, узнавать, они еще там не попробовали 100 продуктов и не знают. Да? Вот для того, чтобы быть вот в этом топов-майнде, памперсы инвестируют, и хагисы и ну, подобные топовые бренды в самых разных категориях, миллионы в медийку, постоянно шарашат на наружке, на ТВ и так далее. Следующий этап – это интерес. Что это значит? Это значит, когда уже человек проявляет интерес к бренду, он хочет узнать подробнее, он хочет прослушать информацию, просмотреть информацию про этот бренд, он хочет ну, там, прочитать на сайте, да? давайте, не знаю, возьмем, например, Adidas когда-то презентовал новую модель кроссовок Climacool. Вот на первом этапе awareness он просто, ну, до всех доносит максимально, да, что мы запустили новая модель, при этом уже на этом этапе он это делает не на всех, да, понятно, у него уже с предыдущих компаний собранная база, он понимает интересы там и так далее, а далее вы смотрите эту там рекламу баннерную и здесь у вас либо вы там по ней кликаете, допустим, да, если это вот онлайн-компания, переходите на сайт, где вы хотите подробнее прочитать про эту модель. То есть у вас есть некоторый интерес, значит вас интересует покупка где-то в перспективе, новой модели кроссовок Adidas. Либо есть другой сценарий онлайн очень частый, когда мы игнорируем баннеры, не кликаем на них, не тратим медийные бюджеты компаний, а потом сами в поиске вспоминаем и пишем Adidas там новая модель. И здесь важно, чтобы они появились и вы про них прочитали. Да? Следующий этап человек чуть лучше узнал про продукт или узнал, что именно он решит его проблему. Там, не знаю, допустим, у человека широкая стопа и торчит косточка рядом с большим пальцем, и вот там именно модель, в которой это учтено, у него появляется желание купить это, здесь он начинает искать, где купить, он ищет офлайн, онлайн предложение, да, как правило, какой-то первичный, ну, не все, но многие, большинство делают какой-то первичный отсев вариантов, где что купить, где будет выгоднее, удобнее или ближе, ну, у всех разный фильтр покупки, у кого быстрее доставка, и следующий этап, это уже сама покупка, и поэтому пути идут как такие стандартные продукты, как, не знаю, новая модель кроссовок и подгузники, так и запуск курса абсолютно по тому же пути идут, единственное, что, когда мы говорим, например, про там новую модель Тойоты, то каждый шаг, он чуть подольше, да, и, соответственно, так как сумма финальной сделки очень большая, на шагах, начиная уже от желания и там даже интереса, больше инвестиций тратит бренд, да, то есть он делает красивые, Шоурум-автоцентр, он очень много инвестирует в менеджеров по продажам, потому что каждый контакт ему, ну, важно конвертировать в продажу или попытаться. Что также делают, вот, например, тот же менеджер по продажам? Вот пришли люди посмотреть новую модель Toyota Camry. Для него важно не столько убедить и впихнуть и тратить на это время, сколько в первые, там, 15 минут контакта, Понять для себя, снять срез, вы потенциально, ну, с каким потенциалом вы имеете возможность и желание купить эту машину. Может, вы просто пришли поглазеть, может, у вас фан с детьми ходить по выходным в автоцентры, чтобы они налазились в новых машинах. Может, вы куда-то на будущее, на перспективу, может, вы просто блогер-обозреватель. Ему важно понять, насколько важно вас дожимать. И вот если к нему приходит 10 человек, и он будет всех пытаться догнать до вот, как настоящей воронки финального этапа продажи, это будет ну, размытое внимание, скажем так. А если правильно настроена воронка, правильную инструкции у отдела продаж, он из этих 10 вычленит 2 целевых, которые с вероятностью там, 80% можно довести до продажи, а остальных он просто, ну, не обязательно их сразу посылает да, куда-то или отворачиваться и переставать обслуживать, просто он их поддержит, он понимает, что на самом деле они не сильно завернуты, если у него есть свободное время, их может быть можно дожать, но вот это может быть можно, намного меньшая вероятность, чем у вычлененных там прямо целевых, которые вот вчера уже продали свой, не знаю, Hyundai акцент, И сегодня хотят новую Toyota Camry Условно Вот и, соответственно, то же самое Проходят и в инфопродуктах Но там в чем отличие Во-первых, там больше автоматизации этих этапов да? Меньше личного контакта Как правило Хотя и есть сейчас дозвоны Все равно какой-то персональный, индивидуальный контакт Существует, но опять же Это все зависит от цены предложения Уровня школы там Вы поступаете на онлайн MBA Или вы покупаете Курсы по аффирмациям да? Вот, и Таком инфопродукте, например, ну, или это даже не, не обязательно мы говорим про инфопродукт, это может быть букет из шоколадок, да, там сейчас делают всякие, или там из плюшевых мишек, вот, а там не обязательно проходить сложный и долго каждый этап, во-первых, человек может сразу в одном же, в, одном, в одной и той же сторис пройти все этапы, он узнает, что такое есть, и это не какой-то продукт, для которого требуется супер подтверждение, да, это там не лекарство, не вакцина, вам не обязательно знать, кто там за производитель этих букетов из шоколадок. А у вас есть интерес, например, он знает, что вашей, ну он он алгоритм Facebook рекламы, допустим, знает, что у вашей девушки завтра день рождения, и это уже полностью, ну как бы такие настройки можно да, сделать у вас вызывает интерес купить ей какой-то оригинальный комплимент, и вы тут же совершаете там через WhatsApp или какой-нибудь мини-лендинг покупку этого букета. То есть все те же самые этапы абсолютно прошел человек, что и в покупке машины, просто они были короче намного. Ну и залететь на самом деле в воронку можно на любом этапе, можно и не зная. Да? Например, когда я начала бегать, я вообще не знала про беговые бренды одежды и обуви, да, или что у каких-то брендов больше на это акцент. Для меня существовали стандартно Nike, Adidas, Under Armour и так далее. И уже когда я начала искать беговые кроссовки на Амазоне смотреть, я поняла, что очень высокий рейтинг у каких-то кроссовок с брендом Asics. Этот бренд для меня ничего не значил тогда, хотя ну, он классный, крутой да, и все такое. И я, то есть я уже с этапа интерес залетела на этот бренд. Уже там сама изучила, посмотрела ревьюз и такая, блин, я хочу эти кроссовки, у них лучшие отзывы, они подходят под мою поверхность там стадионную и так далее и тому подобное. Все, я их купила. То есть получается, что в данной ситуации ASICS не тратили на этапы awareness лично на меня денег, они не направляли на меня рекламу. Я не попадала под их рекламные кампании, я не попадала под их какие-нибудь промо в бутиках у нас вообще, не знаю, есть ли сейчас, тогда точно не было представлено этот бренд в Казахстане, а, то есть я просто сама залетела в этап интерес, но как, это опять же сказались их многолетние инвестиции, а то, что сам продукт хороший, то, что они представлены на хорошем маркетплейсе, то, что они следят там за ревью, ну, то есть как бы э, это не так, что я просто залетела на no бренд в интерес, да, потому что если бы это был ноуней no бренд, я бы также вылетела из этой воронки и прилетела там к кроссовкам каким-нибудь Adidas опять же, да. То есть здесь важно, что, э, какой вывод можно из этого сделать, что можно скипать этапы awareness, если э, у вас есть, целевая аудитория, которая может быть очень глубоко заинтересована в покупке товара, то есть вот вы представляете какой-то нишевый продукт, для которого у человека может внезапно появиться в жизни спрос по разным причинам, и у вас есть вот этот, вы годами инвестируете в свой бренд, и вот эта инвестиция в бренд, она потом помогает вам сэкономить на этом этапе, потому что человек уже с этапа интерес про вас узнает, а потом находит где-то в интернете через знакомых, там опрашивая друзей, подтверждение того, что вы хороший продукт и бренд. И это вот, что мы говорим, одна из ценностей инвестиций в бренд. А зачем развивать вообще бренды, качать годами? Почему не стоит каждый год переназывать, да, там, свое кафе или салон красоты? Потому что он помогает в будущем экономить на медийных инвестициях и вот иметь вот этот фундамент,
0: который вызовет у человека интерес. Получается, что такие бренды, как Nike и Adidas, они уже драйвят категорию, вот то, что ты говорила, то, что в ZBS аккаунте было написано, да, то, что значит драйвить всю категорию, да, получается, что Nike и Adidas а, вкладывают свои бюджеты вот в этот awareness, да, в то, что нужно покупать качественную обувь или экипировку. Но когда уже вот, как ты говоришь на середине воронки залетает потенциальный покупатель, который начинает разбираться, то там уже он выбирает Asics, там New Balance или еще какие-то, да. и те компании сделали за него. То есть а многие люди и предприниматели боятся, что мы выводим на рынок не уникальный продукт, до нас это уже кто-то сделал, я буду не первый, на рынке столько игроков, но вот тут как раз большие игроки драйвят всю категорию, а вы можете занять свою какую-то нишу, и вам наоборот хорошо, что Памперс, да, там Nike, Adidas, они за вас делают всю эту работу.
1: Да, это на самом деле, я вообще не помню, будет ли у нас такая тема, записывали ли мы ее, но можно сделать небольшое ответвление. А в целом, да, вот э, если мы говорим про Nike и Adidas, можно отследить по их рекламным кампаниям, как вначале они драйвили чисто спорт на тех, кто уже занимается спортом, и лайфстайл одежду, чтобы ходить удобно в клуб, по городу и так далее, да. Но потом они сменили shift полностью на... То, чтобы дравить спортивный образ жизни, что спорт это не только для спортсменов, что вот смотри, простая девушка бегает, простой парень боксирует на улице, да, и так далее, и так далее, потому что они уперлись в потолок аудитории. Все, кто хотел бы носить условно там спортивную одежду повседневно, а, уже, ну, свичнулись, все, уже мода поменялась, уже можно было в кроссовках заходить в клубы у всех была пара Adidas Originals, это must-have, да, в гардеробе. Ну, не все, конечно, но для их масштабов это уже был потолок. Все, кто занимается спортом, уже знали их бренды, и более того, кто занимается спортом, уходят глубже, начинают свичиться на нишевые бренды, которые, вот у нишевых брендов всегда стратегия, это отжимать у лидера рынка. У них нет бюджетов, чтобы драйвить, там теннис как спорт, да, или там фигурное катание как спорт, они могут только отжимать, типа, да, тебя уже Адидас как бы завлек в эту всю тему, но чувак, смотри, а у нас еще сменные шнурки, ну, в смысле, обычная такая фигня, да, такая вот. И они пытаются, там, или у нас какие-нибудь супер-ортопед Майкла Джордана лично разрабатывал нашу модель подошвы, да, там, или, а, там, вот, куда Under Armour, да, иногда идет, типа, а у нас Гортекс подошва, и смотри, давай к нам, вот. А, но а, теперь... Им нужно было расширить количество аудиторий. А как это сделать? Это заставить больше людей потреблять спортивные товары. Как заставить больше людей потреблять спортивные товары? Заставить их поднять жопки с дивана и заниматься спортом. А, но ну, у людей какой-то страх, да, что спорт ⁇ это прямо вот спорт, это соревнования, это все такое. А, и они оба, там, Nike беговые начали спорты, адидас больше командные начали спорты толкать. Но они начали толкать, что... Спорт должен быть частью вашей жизни Здоровый образ жизни, вся фигня И получается, они очень сильно Расширили себе базу Потенциальной целевой аудитории И дальше опять те люди Вначале ловятся на Nike Run Но выходят на свою первую пробежку с приложением на экран в ушах Васиксах, в, в общем-то, или в каких-нибудь кроссах из спортмастера, да, ну, то есть зависит опять же. Но они все равно знают, мечтают и, там к своему первому старту, наверное, купят на себе кроссовки, да. Вот это вот мы немножко сделали ответвление в а, то, что значит двигать категорию лидеров и как базово там существует нишевой. Теперь давайте вернемся к нашей воронке, я предлагаю на самом деле смотреть на нее не как на воронку, а как на пирамиду, и теперь у вас получается она стоит снизу вверх, да, внизу у вас этап awareness, когда о вас должны знать, и это такая должна быть египетская пирамида, на которую не так легко залезть, чтобы просто кто мимо проходит не топтали ее зря, не занимали место и ваше время, потому что, ну, как любая воронка имеет свой лимит прохода, да, и чем меньше бизнес, тем уже вот этот, как это сказать, дозволенный объем, скажем так, который вы можете обрабатывать. Получается, что у вас первый этап, это вот знание вас, вот о вас должны какое-то количество людей узнать и подняться на вот эту ступеньку. А теперь вопрос, да, вы понимаете ваши лимиты, надо ли вам, сколько вам надо, чтобы людей вас знало. Есть бренды, которые вот, например, De Beers, Cartier и так далее, у них знание колпашет на всех специально, чтобы... Когда ты надел этот, там, не знаю, Собчак надел эти браслеты, кортье, да? и все вокруг знали, что это кортье, это дорого и круто. Да, у люксовых марок работает по-другому, но у них цена финальной сделки в сравнении с ценой затрат на производство этой штуки позволяет вот в этот этап awareness инвестировать кучу. Ну, понятно, что они билборд на улице вешают не для того, чтобы весь проезжающий в час пик поток на Альфа-Раби увидел, что пришла новая коллекция браслетов в карте с бриллиантом от 5000 долларов, да. Понятно, что там их целевой проедет полпроцента, что, в принципе, в Казахстане людей, которые себе могут это позволить, меньше трех процентов, да. Но они это делают просто для того, чтобы... Ну, потому что это тот продукт, носительницы которого хотят, чтобы люди вокруг знали. На мне ожерелье Ванклифа, оно стоит 10 тысяч долларов. Смотрите, какая я классная. Да? Вот, то есть есть продукты, о которых ну, надо, чтобы знали, а, и они инвестируют туда, но у них это опять же отбивается а, финальной вот этим этапом, финальным этапом воронки, что они могут себе позволить инвестировать очень много в маркетинг, вообще в люксовых вещах мы большую часть денег переплачиваем за наследие, историю, традиции и маркетинг. Все, мы очень редко платим реально за сам продукт, да, это не... Ну, а при этом есть вещи, которые, например, вот косметологическая аппаратура, Профессиональная, вот, которая для лазерной шлифовки используются, и так далее, они же тоже стоят десятки тысяч, сотни тысяч долларов, они дороже простых автомобилей, обучиться на них работать тоже очень дорого, но... И они не рекламируются, тебе не нужно знать: ой, смотрите, ей делали лазерную шлифовку на таком-то аппарате, она крутая, да, то есть поэтому у них, и у них это все, ну, более привязано к цене производства продукта, чем там у того же браслета Cartier, да? то есть не всем дорогим продуктам надо инвестировать в этапы awareness, только если вы идете в сегмент люкс, если вы там не нишевый, не специализированный и прочее, но вернемся к нашему МСБ. А вас должны узнать. Но теперь, как это происходит у нас часто. Вот запускается, например, какой-нибудь небольшой бутик инста-одежды. И девушки запускают рекламу. Все Алмата, все девушки 18+. Заинтересованные в моде. Вот, вот этот еще мне фильтр очень нравится. Запускают просто через этот интерфейс Инстаграма. Они эту рекламную кампанию. И там у них бюджет 200 долларов, допустим, и эти 200 долларов это просто такой плевок с потолка на пол, который вот так вот размазывается, и вы с очень маленькой вероятностью попадаете в свою целевую вообще аудиторию, потому что, ну, ну, трудно попасть при таких настройках реально в свою целевую. Девушки открывают. Для кого-то это сильно дорого, для кого-то это оказывается сильно дешево, для кого-то это не его стиль одежды, для кого-то бутик далеко, кто-то не хочет заказывать через WhatsApp, кто-то наоборот хочет заказать через WhatsApp. Ну, то есть, в общем, кто-то хочет, чтобы цена была видна на странице, а им пишут, ответили в директ. Ну, и, в общем, то есть эти деньги теряются в никуда, и потом эти люди вот пишут мне, мол, вот дайте нормального таргетолога, мой чмо. Нет, это не таргетолог, к чему это у вас нет ни маркетинговой стратегии, ни отстроенной воронки, и вы не понимаете, кого загонять на первый этап. Более того, даже если они загонят 2000 долларов на эту рекламную кампанию, она у них тоже размажется. Да, какое-то время она там покачает, неделю-две приходят продажи, да, вот, ну как многие, например, мне говорят, вот я взял рекламу там у какой-нибудь блогерши крутой, и вот даешь рекламу, люди идут. Перестаешь, люди не идут. Ну да, так это и работает. И это хорошо, если вообще отбивает эти маркетинговые инвестиции, назовем их, да. Так вот, вы поняли, вам нужно, чтобы вас знали именно нужные вам люди, что это можно сделать в рамках МСБ. А, Либо вы хорошо пикселем собрали свою аудиторию, которая к вам заходила за предыдущий период, и среди них большая доля конвертировавшихся в продажи. Либо вы, у вас есть уже собранная хорошая база ваш, ваших покупателей, и вы на основании них строите look-alike. Либо вы, у вас очень хороший контент в инсте, и вы собрали там свою первичную базу и запускаете рекламу больше, ну, как бы на похожих на вашу аудиторию в инсте, потому что вы видите, что у вас высокий engagement rate, и высокий engagement rate – это не когда вы загнали на гивах 50 тысяч аудитории, у вас по 17 лайков под фоткой туфель, и вся страница – это просто фотки витрины, да, вот. Вы поняли, кого вам нужно, чтобы вас, кто вам нужно, чтобы вас знал. Вам не нужно, чтобы вас знали все, потому что это ограничивает, ну, во-первых, загоняет ненужных людей, вот эти вот запросы, которые не превращаются в продажу, да? То есть ваша задача, чтобы с этого этапа заходила максимум целевой аудитории, который потом конвертируется в продажу. На следующем этапе вы должны вызвать интерес, то есть человек, узнавший про вас, должен заинтересоваться, что вы а, хотите, ну, что он хочет, точнее, купить ваш продукт. Ему нравится стиль этой одежды, да, там в бутике. Вы рядом с ним находитесь, потому что вы настроили очень узкий геотаргетинг, да, там у вас бутик во втором Сомале, вы настроили всю рекламу на второй и первый Самал, допустим. Все, вам не нужны вот эти все. Вот, и теперь нужно вызвать интерес. Как у вас... Эко-ткани, у вас не мнущиеся ткани, у вас дышащие удобные ткани, у вас суперкомпактная одежда, у вас супермодная, у вас то, что сейчас в стритстайлах, но стоит в разы дешевле, ну, то есть вы чем-то должны их заинтересовать из своей продукции, и опять же, да, вот эти одинаковые страницы одежды ничем не заинтересуют, и потом ты даже... Если что-то потом вспомнил, я вон там, кажется, видела классную накидку, ты даже не можешь вспомнить ни название, не открывая страницу, понять, они это были или нет, потому что все стали плейновые, одинаковые, ни у кого никакого УТП нет. И на следующий этап, дизайр, да, уже человек сам себя приводит, когда у него появилось желание купить. А, а, вот еще к интересу, подождите, давайте вернемся, если человек все-таки запомнил ваше название и, допустим, контактировал с вами не в Инстаграме, он хочет найти вас в Гугле, например, он увидел в Фейсбуке веб-интерфейсе рекламу, да, теперь он хочет вас найти, теперь нужно, чтобы, во-первых, название было, которое можно найти, во-вторых, ваша, там, скажем так, SEO-оптимизация, как страниц Фейсбук и Инстаграм, так и где-то в поиске. Это, может быть, у вас выходит OLX, SATU профили, может быть, у вас свой лендинг есть, да, может быть, вы просто хорошо запомнили инсту и Facebook, и она по поиску выйдет. Но очень важно, чтобы, нет, и Tugis, чтобы когда человек вас ищет, он вас нашел, потому что это все, он уже делает сам шаг навстречу вашему бренду, не надо делать два шага назад от него, будьте доступны, потому что очень большая ошибка многих предпринимателей, ниц, как минимум на моем опыте, что они запускают рекламу там у блогера или где-то, то есть аудитория про них узнает, и у аудитории появляется интерес, но в свое время ты не успел кликнуть, да, вот как у меня было, например, с мясом Бигбота едка про которое Алишер год, по-моему, рассказывает, я игнорила, игнорила, и тут хочу найти, и, но я запомнила название, Алишер его очень хорошо мне вбил в подсознание, и я сразу в инсте нахожу этот аккаунт, при этом есть много примеров, когда блогеры какие-нибудь очередной люкс-спа-премиум-салон рекламируют, и ты начинаешь искать, и это невозможно найти, то есть, да, либо там ты находишь, потому что ты видел, что он там на вилле, все, ну, для тебя хоть как-то сужается радиус поисков, но не усложняйте людям поиски, имейте нормальное название и нормальный вот этот лайн пояснение под названием, да, а, например, вот я знаю, что у меня не все запоминают Ликипедия, но когда кто-то кому-то говорит, говорят, благиня маркетинга, то, что у меня написано, да, и люди меня находят по вот этому словосочетанию, не зная мой ник, имя и фамилию, и это прикольный инсайт такой, да. То есть вот у вас должно быть как-то, вы должны отбиться, чтобы люди не просто там писали салон красоты, да, а это вот какое-то личное самоописание бизнеса.
0: Да, здесь уже мы можем начать говорить и про УТП, и про брендинг, и вообще я обожаю вот эту вот упаковку, и то же самое, например, когда вот я запустила свой первый подкаст «Морское время», и когда я уже нашла окончательно, утвердила вот это название «Морское время», все вокруг выстроилось, то есть я действовала не просто на то, чтобы вот эти два слова, да, а на все органы чувств, то есть цвет, Ага, значит, обложка должна быть морского цвета, значит, я должна носить оттенки голубого, появляться публично в онлайне или в офлайне в голубом, чтобы была такая ассоциация, значит, я ввела хэштег «морское время», я начала активно использовать это название, что вот, выделяйте «морское время» на себя, Там stories, о, у меня появилось «морское время» на себя, я почитала книжку, смайлики, эмодзи, голубое сердце, волны, также на слух, то есть в самом подкасте есть звук волны для того, чтобы вы тоже и реально это подействовало, потому что там нейромаркетинг и все такое, то есть не просто Просто морское время и все, да, и как бы и все забыли. А как там назывался ее подкаст Время морей или как, да, как бы вот это слово... для того, чтобы это словосочетание утвердилось, чтобы его в поиске забивали и не забывали, для этого вот воздействовало на все эти чувства. И я тоже всегда об этом говорю: вот про нейминг, не просто нейминг, но чтобы вы создали вообще бренд вокруг своего имени и все цветовые макеты, цветовая гамма, то, как вы ходите, в чем вы ходите и вообще полностью вид вашей странички все вот должно дышать этим и вот сейчас мы говорили про одежду и на самом деле да вот взять даже два казахстан три казахстанских бренда там отдели они сейчас производят одежду, да? да они вот. Они теперь производят и одежду. А, взять бренд Нимф и Hey Baby. Казалось бы, это все на городских девушек 18 плюс, ну там до 45, да. Но у каждого из а, этого бренда есть а, своя особенность и своя аудитория. Не могут пересекаться. То есть ты и я можем, в принципе, у троих. У трех брендов покупать, но для разных случаев. Например, Hey Baby это больше для тех девушек, которым нужны деловые костюмы, такой Smart Casual навстречу, да, и плюс, ну, выглядеть вот такой городской деловой девушкой. нимф это больше для таких тоже городских, но при этом, когда у тебя там ветер в волосах, это такой э, тип,
1: типаж по кибе романтик такой у тебя рюшечки, цветочки, какие Да, цветочки, даже линии. если ты в
0: костюме, он у тебя более расслабленный и такой стиляжный, то есть это тренды, но адаптированные вот под то, чтобы не быть прям, ну, не остромодные тренды, но носибельные тренды. И отдели с налетом уже такой вот каких-то национальных традиций, да, то есть это если действительно хочется что-то памятное купить, какой-то такой платок повязать, и чтобы вот это говорило о тебе, о том, что я люблю... Мотивы традиционные, и вот я вот такая девушка.
1: Ну, причем, вот я же была на фотосессии, отделив в субботу, и они что классно сделали. Там, например, у них есть од одно и то же, как жилет длинный с разрезами по бокам. Они утром его сфотовали на девушке она по-моему коуч, которая покрытая и вот поверх ее платья в пол платка надели этот жилет и он сразу там простое черное платье превращает в какой-то такой statement дресс, да, можно выступить на конференции. А вечером они сфотали на мне ту же самую абсолютно вещь. А, она еще как бы не безразмерная за счет утяжек внутренних встроенных, а, там, с моими татуировками, с дурным макияжем и прочее, и, ну, показали, насколько их вещи на самом деле очень разнообразны, да, и можно, и такая, и такая может купить, а можно купить и с дочкой, там, условно, вместе носить, да, или там с сестрой, вот, то есть, но ну, у них, конечно, акцент больше туда, на более взрослую такую аудиторию более традиционную, более вот тянущуюся к сейчас этой модной современной этике, этнике, простите, но при этом они как бы решили намекнуть хотя бы одним персонажем из пяти фотосессий, что, ну вот вы молодежь, как будто бы да. тоже приходите, очень прикольно поэтому быть в роли ребята... молодежи.
0: Мы сейчас говорим про воронку, но я всегда говорю, прежде чем заниматься продвижением, продажами, всегда подумайте, насколько вы, ну, хорошо подготовили и свой продукт, и про свой профиль, и вообще, как у вас выстроены сервисы, допустим, вы получите шквал продаж, зая шквал заявок, но вы не будете готовы к тому, чтобы обрабатывать эти заявки, развозить заказы, у вас вообще, вы, например, сделали 10 жилетов, вы получили 100 заявок, и вы получите 90 недовольных покупателей, потому что они не получили учили свои жилеты, а вы не успели их отшить, поэтому вот прежде чем всем этим заниматься, послушайте наши эпизоды про целевую аудиторию, про визуалы, <laughs> про СММ, вот и потом уже да, приходите к продажам, предыдущий послушайте про клиентов. Ты
1: как раз начала говорить про а, сервис, обработку заявок и так далее. Мы как раз подобрались к следующей ступени нашей пирамиды, это дизайн желание, да, а, то есть человек узнал про вас, поднялся на один кубик, да человек проявил интерес к вам, захотел почитать повнимательнее, это второй этап, почитать, посмотреть, что угодно, и, или он начал гуглить, не нашел вас в гугле, и вы такие на него грамотно попали рекламой, на, ну, в этот же день вечером, да, и прочее, а, причем вот некоторые рекламы а, залетают, некоторые бренды прямо сразу с этапа интерес, да, вот, и мы это все видим, то, что как сейчас шутка, да, про знак судьбы или хорошая таргетированная, таргетированная реклама, а мы как-то э, с мужем просто я ему сказала, что ну, нам нужно отправить старшего в лагерь, просто сказала вслух, нигде мы это, мы были месте дома, я нигде это не писала, я еще ничего на тот момент не гуглила, и никакой из садиков не была подписана. И что ты думаешь, через час за обедом у меня все сториз были в рекламах садиков, у этих лагерей Волматы. все, все лагери, лагерь, лагерь дневной, лагерь с ночевкой, лагерь такой, лагерь бойскаутский, так, ну и разумеется, там я начала это уже все изучать и дальше уже сама спровоцировала следующую волну рекламы, но получается, то есть сейчас технологии позволяют сразу залететь с этапа интерес. То есть я уже там читаю, так, ага, это от школы гуманной педагогики, это там при хай-тек академии, это то, это все, ну и как бы ты уже вот залетаешь с этапа интереса, здесь важно в том числе, например, там мой любимый лагерь с детства связист, я про него просто забыла, ну просто я его обожала, это лагерь, в который я бы возвращалась каждый год. Но я забыла, и просто хорошо, что когда я начала гуглить, были разные подборки на разных э, сайтах, в том числе Vox попули, какие-то детские типа Пандаленд, где был связист в подборке, я вспомнила, перешла к ним на сайт, все, мы связались и там все узнали, да, нужное нам. Но если бы они, ну, связист это спасает в том плане, что у него очень большая лояльная база, да, людей, у него очень большой процент возврата, по-моему, 95% детей возвращаются потом с и отказываются от других лагерей. Но вот другим лагерям стоит, вот, как бы, которые думают, которые старые, что а, и про них все равно вспомнят, типа вот горное солнце и так далее, стоит не забывать про этот этап, и что можно залететь сразу с этапа интереса, потому что действительно мне не важно сильно в январе или феврале знать все бренды лагерей детских. Вот когда у меня сейчас есть потребность, вовремя мне покажитесь, и вот примерно сейчас, как раз первая половина июня, все родители занимаются тем, что планируют лето для своих детей, куда их спихнуть, потому что у нас у всех нет тех бабушек и дедушек в ауле, как были у наших родителей. Так вот, мы пришли к этапу дизайн, у человека уже появляется желание, он хочет как-то что-то... Ну, узнать, как купить, где купить, найти вас в Тугисе, найти в поиске, посмотреть варианты оплаты, доставки, карту на расположение магазинов. И здесь очень важно, чтобы он легко вас находил, чтобы вы были везде, где он будет вас искать, потому что нет ничего глупее, чем инвестировать в первые этапы в воронки и проигнорировать полностью вот эту. Кто будет отвечать на заявки? Знаете, вот больше всего меня расстраивает, наверное, с позиции там развития МСБ в стране, когда вот меня что-то заинтересовало, я звоню в какой-нибудь там вот тот же детский садик, который сделал на лето лагерь, да, и мне там отвечают, да, я думаю, серьезно, чувак, вы сделали лендинг как офигенный конвертирующий, вы запустили рекламу в фейсбуке, в инсте, вы сидите в поиске в поисковой рекламе always on и вы не смогли посадить человека на телефон, который скажет, здравствуйте, я же собираюсь к вам отправлять ребенка, мне важен уровень воспитания людей на том конце провода, которые научат тоже моего ребенка каким-то новым манерам общения, коммуникационным навыкам. А вы не можете со мной поздороваться, и ты говоришь, нет, ты кладешь трубку, ну потому что это не то, что ты ожидаешь от лагеря, который говорит там, о воспитании и моральных ценностях. Да? То есть вот на этом. Поэтому... Это такой этап, где вам важно, во-первых, это зачастую первый более или менее прямой контакт с клиентом. Это контакт, где вы можете предложить ему бесплатный пробник или позвать на ближайшее мероприятие бренда или что-то еще, завлечь его в шоу-рум, предложить доставку с примеркой. И это этап, где вы... Не только вас оценивают, но и вы можете оценить покупателя, насколько он ваш целевой, насколько вы готовы сейчас на него инвестировать, тратить время, деньги, сервисы, какие-то бонусы, плюшки и прочее. Да? Опять важно, то есть вот очень важно и на этапе интерес дать четкую информацию, то есть не пытайтесь продать всем, не пытайтесь лишь бы впихнуть. Именно поэтому, ну, у меня часто конфликт с делом продаж, у которого директива продать и впихнуть всем, закрыть свои KPI по продажам, потому что, как правило, это не KPI отдела продаж, возврат покупателей и негативные отзывы. Их задача догнать до конца воронки человека любыми силами и не силами, правдой и неправдой, как говорится, и это буквально так. И потом это уже проблема отдела по работе с качеством, что у людей негативные отзывы, потому что это был нецелевой клиент, очень часто проблема не в том, что с вашим товаром что-то не то, а в том, что вы загнали в воронку нецелевых клиентов, с такой проблемой часто сталкивались салоны красоты, заходившие на Chocol Life потому что их целевая аудитория была, да, там, Самаловские, например, салоны, были там девушки с Самала с доходом выше среднего, все такое, и они покупались под вот эти давления продажников с Чоколайф, заходили на Чоколайф с каким-нибудь маникюр за 2000 тенге, к ним, разумеется, приходила вот та аудитория, у них, да, был наплыв, наплыв, акция заканчивалась, и наплыв заканчивался, но у тебя, получается, ты кучу всего израсходовал с меньшей моржой, у тебя произошла амортизация, там, для педикюра, всего-всего-всего ты израсходовал кучу наклеек на пилочки да, ну, то есть твой бизнес понес этот урон, он обработал эту вот воронку, да, которую ты загнал, потому что твоя цель оказалась загнать людей. Но никто из них с большей вероятностью не вернется, потому что твоя целевая на твой оригинальный продукт маникюр за 10 тысяч не придет через Чоколайф по 2 тысячи, а та аудитория просто пойдет на следующий маникюр в другой салон за 2 тысячи тенге, то есть вот тут как бы важно опять же помнить, не загнать, а отсеять, и поэтому, чтобы это работало именно так, и вы не обслуживали Клиентов, которые к вам не вернутся или, более того, останутся недовольны, потому что вы не их целевая аудитория, ну, они не ваши, точнее, да, очень важно именно отсеивать на каждом этапе правдой, ну, сказать людям, что их ждет, что вы предлагаете, какие ваши ценности, и уже здесь, ну, станет намного легче работать, да, на примере B2B, когда к нам заходят заявки там вот в другую студию, ладно, не буду про ЗБС, там более широкая воронка для МСБ и стартапов, а, вот, а в другой студии у нас только как бы топовые клиенты, дорогие ролики, когда к нам заходит заявка, мы вначале на берегу проговариваем, мы не участвуем в ценовых тендерах, мы не даем откаты, PFD, ребейт, очень много красивых слов для этого всего существует. Мы не даем никакие бонусы и комиссии агентству или кому-то за привод клиента, да, то есть ну, неофициально. Если это какая-то официальная сделка, то окей, мы готовы ее в трехстороннем порядке с клиентом заключить. Вот эти вещи и все. Это такая классная воронка на отсев, потому что просто мы уже устали, ну, потому что мы изначально такое не делаем, но мы вначале не предупреждали заранее, ну, то, то есть, как бы, муж не предупреждал заранее. И вот человек доходит уже до конца воронки, готов с нами работать, и вылезает какая-нибудь такая штука. Типа, ребята, мы, вы нам там, сдали смету на 15 миллионов, но мы у клиента защитили 18, мы вам 13, ой, 18, вы нам 3, в общем, все нормально. Ну, и так как у нас рынок немножечко побитый, искаженный и больной в плане моральных принципов, они это говорят, ну, ожидая, что ты 100% согласен, у них нет варианта, как бы, что, типа, ты скажешь, нет, нет, вы что, да, не видят такую опцию, и тут, когда ты вот это вот говоришь на берегу, мы сразу настолько сократили бесполезные просчеты, то есть мы сразу говорим, ребята, ценовой тендер нет, откаты нет, работаем дальше, ну, и... К сожалению, где-то там 80% говорят «Окей, хорошо, мы пойдем с ребятами более сговорчивыми дальше».
0: Я То... тебе скажу про отсеивание за тысячи тенге. Тысячи тенге, оказывается, это тоже фильтр. Когда-то я занималась проектом вот с 2013 года по пандемию, и у нас было очень много разных активностей. В целом это книжный книжный блок и буквью как бы при, при, ну, привнести привычку читать для взрослых и детей. И изначально, вот еще в 2013 году, я ставила себе такую нереалистичную, амбициозную цель – это всех привлечь к чтению. Потом, конечно же, я поняла, что мне нужно фокусироваться именно на своей аудитории, то есть это те, которые хотят читать. Это не mm -hmm. так, что я должна по улицам ходить и книги всучивать, и таким образом миссия как бы, проекта будет выполнена. И вот, и мы делали вначале очень много бесплатных мероприятий, книгообмены, книжные клубы, и потом, а, вот, и книжный клуб, а у нас был, была, э, как бы, регистрационный фи был 1000 тенге, то есть ты платишь, и все, и ты вступаешь, и, казалось бы, ну, это просто условно, это такая маленькая-маленькая входная плата, но она конкретно отсеивала всех дармоедов и все, всю не нашу аудиторию, были люди, которые писали, как вам не стыдно брать 1000 тенге за вход в книжный клуб? Вы наживаетесь, мы такие, да, конечно, мы яхта, особняки уже построили на эти тысячи тенге, вот. И то есть вот такой отсев, вот, он действительно очень важен и что вот не ваша аудитория, нужно ее вот таким образом отсеивать своими правилами, своей какой-то вот ценой, пусть даже она не такая высокая там, да, но это все равно работает. Получается, что вы сообщили
1: о себе именно нужной вам потенциально целевой аудитории. Из них, когда они проявили интерес, сообщив нужную информацию через, ну, по-разному, на сайте, в блоге, блоговые записи на сайте, какие-то обучающие видео на ютубе от бренда, что угодно, прямые эфиры, человеку донесли чуть больше информации, чтобы он сделал вывод, то ли вы именно, что ему нужно или нет. И на следующем этапе желание... Он проявил желание в сторону вашего бренда, вышел на какой-то контакт, там, отправил заявку на почту, скачал демо-версию, попросил trial период, ну, то есть, что-то сделал, пришел в магазин, в конце концов, и вот он пришел, в, ну, узнал точнее, где адрес магазина, да, и вот на этапе action ему нужно... Он уже хочет совершить действие В сторону вашего бренда а, Купить подписку Прийти, купить, ну что угодно И здесь важно, чтобы это все работало То есть условно это вот на, на примере даже вот мы запустили Patreon и Boosty, да, вот есть аудитория, которая узнала про наш э, подкаст, при этом наша целевая, не все, да, молодые предприниматели, там, и не молодые, а именно те, кто во-первых, осознает, что им нужны эти знания, во-вторых, который адекватно открыт новым знанием, а, который там с какими-то взглядами и ценностями, которые транслируем и совпадает, да, а, явно не теори ребята, которые меломан заставили убрать ЛГБТ-контент, <соединяющие> вот, ну, то есть мы понимаем с Мариной, что наша целевая далеко не все, и это окей, да, а, вот, и далее у вас есть интерес к нашему подкасту, а вы его слушаете, вот мы рассказываем, что в Патреоне и Бусти а у нас будут закрытые новые эпизоды, возможность задать нам вопросы, вы такие, хм, но у них неплохие эпизоды, наверное, личный ответ будет тоже неплохой, ну-ка посмотрю, у вас появляется вот это желание, подогретое информации, которую вы узнали от нас в начале эпизода, и вы переходите, открываете описание подкаста, чтобы перейти и совершить действие. И тут может поломаться очень много всего. В описании подкаста мы можем забыть добавить ссылку на Patreon и Boosty. Мы можем добавить ссылку, которую потом переделали, и она будет вести ну, на несуществующую страницу. Мы можем добавить... А нормальную ссылку вы переходите, а патреоны бусти упали в этот момент, и это, да, не контролирует, или мы подключили только патреон, а он упал, и надо было вот делать и патреоны бусти, да, или вы переходите, а в этот момент поломался холык, пей и там не принимается оплата с вашей карты, да, допустим, ну, то есть очень много моментов, которые на этапе экшен подвластные нам и неподвластные нам могут поломаться. А это такой момент, когда даже если это рациональная покупка, ты все равно находишься на определенном уровне прогрева перед тем, как отдать свои кровью и потом нажитые деньги, скажем так. Да? Поэтому важно срезать вот этот этап экшен, да, подсекать рыбу, когда она плывет к вам. И как только вот вернуть потом, Сложнее, чем с нуля заворачивать человека Вам очень сложно будет потом его снова поймать Понять, придется выяснять, почему это случилось Как его вернуть, да вот Почему, например, вас всегда догоняет незаконченная корзина Потому что интернет-магазин понял, что что-то произошло Вы увидели параллельную рекламу в инстаграме другой вещи Но не факт, что ее купили, но уже закрыли моду, да, допустим Ну и то есть вот много факторов которые контролируемые нами и неконтролируемые нами могут вас отвлечь от совершения этой финальной покупки. Поэтому то, что контролируемо вами, надо максимально починить. Вот с нашей стороны то, что я говорю, это после выпуска эпизода обязательно добавить ссылки, проверить, что они работают, что они ведут туда, что мы там правильно настроили варианты тарифов пакетов. Все. То есть на этом этапе с нашей стороны все есть. Добавить, да, там ссылку, куда можно обратиться, если что, с вопросами или написать, если что-то не работает, чтобы вы могли отработать этот момент и отзыв и завершить. Вас обратно, ну, то есть, чтобы вы все-таки закончили действие покупки. Да, это вот условно, даже на примере подписки на подкаст. Так вот, теперь пройдемся еще раз по всем этапам. А, точнее, потом, по главной цели вашей воронки. Главная цель вашей воронки – это не загнать всех от начала до конца, это не продать каждому встречному, и это не верить, что все ваша целевая аудитория, потому что мы об этом уже говорили, так не бывает. Если ваша целевая аудитория – все, ваша целевая аудитория – никто. А, далее, ваша главная задача воронки – это Правильно отсеивать людей, донося свои через ценности, через фильтры, через правила, через цену, через очень много любых вообще факторов, которые помогают вам точно отсеять не тех людей, в которых вы не заинтересованы, да. В воронку можно попасть на любом этапе, и вы должны это понимать. Во-первых, вы должны сделать так, чтобы человеку было очень удобно от этапа к этапу сдвигаться. Онлайн у вас воронка, офлайн большая, маленькая, длинная, короткая, дорогая, дешевая, неважно. Человеку должно легко и мягко идти от этапа к этапу. И нужно следить, чтобы если на любом этапе человек залетел, он это мог сделать. Он мог сразу попасть как на страницу покупки, так и на страницу более подробной информации. И это все его ввело дальше с любого этапа, и он не терял часть информации, да? не было так, что какую-то информацию, все, или на том этапе ты получил в рекламе, в таргете, да, там какое-то промо-предложение, а на сайте тебе его больше не дают, то есть, ну, если это не отдельная специальная промо-компания, и вы на это и рассчитываете, вот, ну и вылететь из воронки можно на любом этапе, не думайте, что человек, если вы его на этапе awareness оценили как нужного вам и целевого, что он обязательно 100% дойдет до конца воронки, нет, это совсем не так, он может вылететь в любой момент, вокруг куча альтернатив, более того, если он заинтересовался вами, уже ваши конкуренты по фильтрам, настройкам знают, ну алгоритмы знают, что он заинтересовался этой категорией, и алгоритмам выгодно показать как можно больше рекламы ваших конкурентов, Потому что это то, на чем они заработают на всех этих кликах. И человек такое существо, которое всегда подвержено выбору, и даже в момент, не знаю, протягивания денег, может их назад оттянуть и уйти к кому-то другому на буквально вот выгоду в размере тысячи тенге, да. То есть поэтому следите за тем, чтобы люди на любом этапе могли залететь, и за тем, чтобы им было сложно вылететь на каждом этапе. Ну, а делать это можно... Честностью, правдой <и> любовью <правдой> к своей аудитории Пониманием своих ценностей Пониманием, что вы предлагаете И почему аудитории вы реально нужны А не впариваете Ну, то есть, и здесь вот важно Иметь четкую грань между продаванием И маркетированием продукта Потому что когда мы говорим про маркетинг Мы говорим про то, что человек к вам приходит сам Вы даете ему сигналы навстречу Вы маякуете ему Но шаг к вам делает он сам Продажи это когда человек делает от вас пять шагов А вы его догоняете да? То есть и что здесь важно Что да, продажи могут закрыть в коротком метре Все ваши KPI Но от них будет больше негатива Негативных отзывов, вероятно, с большей вероятностью, и они с меньшей вероятностью вернутся на повторные покупки. А одна из главных задач правильного маркетинга товара, продукта или услуги – это продать, продать целевому с наименьшими негативными отзывами, отработать негатив и заворачивать человека в воронку до бесконечности, пока он является вашей целевой аудиторией. Потому что продавать повторно вам дешевле, чем каждый раз гонять человека по этой воронке. Мы про это уже говорили в прошлом выпуске про лояльную аудиторию, что да, на них у вас должен быть огромный упор, но если у вас бизнес, который созидательный, который с ценностями, который создает ценность для аудитории а Если это, конечно, такое разовое, купил, накрутил 5000 тенге к товару из Китая и перепродал, то это другой подход, но там и не существует маркетинга. Это просто посредничество и продажи, это бизнес без маркетинга, ну, такой продукт. Такое бывает, такое пока будет некоторое время, но все больше и больше идет на спад. Ну, потому что, в принципе, любой бизнес – это купить и продать дороже, но вопрос того, какой объем ценности ты добавил к тому, что ты перепродаешь. Да? Ты купил муку, воду, яйца, превратился. Это в торты и продаешь, или ты закупил ручки с обезьянкой на кончики в Китае и перепродал ручки с обезьянкой на кончики в Китае, то есть просто накрутив цену. Вот, ну, ты создал ценность, приблизил товар, допустим. Вот, это, в общем-то, основное, что мы можем сказать про воронку фундаментально и про на том там, наверное, уровне, на котором это понятно будет и МСБ, и молодым специалистам, не уходя в глупе в детали, чтобы вы просто понимали, что да, воронка бывает там, email маркетинг воронка, такая воронка, инструментов в ней можно использовать много, воронку можно автоматизировать, но это уже детали, в которые надо углубляться после того, как вы фундаментально простроите основную воронку вашего продукта.
0: Я хочу рассказать о кейсе Как мы использовали воронки Для того, чтобы набрать людей В группу по бегу Я работала в спортивной школе I love super sport И каждый месяц мы набирали Группы по бегу для начинающих То есть у нас уже был готовый продукт И у нас было несколько уровней продукта Мы понимали, что нам очень важно Также не просто привлекать новых клиентов Но и удерживать их И чтобы они оставались с нами Поэтому каждый месяц запускались группы Группы побегу для начинающих программа длилась месяц, 4 недели, и каждый месяц мы устраивали презентации. Это было еще в допандемийные времена, то есть, в своем офисе я презентовала программу по бегу. И, естественно, я рассказывала не только о том, чтобы вы купили, а доносило ценности а Мы вообще весь вот этот бизнес Любительского спорта Он, конечно же, строится на ценностях Мы продаем тебе не бег А продаем тебе нового тебя Каким ты станешь, когда ты займешься бегом И при этом у нас было несколько целевых аудиторий Там от начинающих, которые хотели Вообще что-то поменять в своей жизни До каких-то продолжающих Которые уже хотели минуты, секунды да, сбавлять, Убирать со своего личника И уже были нацелены на какие-то спортивные результаты кому-то было интересно просто быть в комьюнити, просто собираться на тренировки, тренироваться, болтать, принадлежать комьюнити, ходить в воры, пить чай, там, завтракать после пробежки и все такое Ну так вот, а как мы набирали людей в группу по бегу для начинающих? Нам нужно было набрать около 15 человек в группу, то есть мы не могли набрать, там, допустим, разом 100 или 200, да, или там один человек Если один человек, мы не отбиваем там свои Издержки, если 100, то мы не найдем Просто столько тренеров, столько стадионов Поэтому примерно 15 человек Комфортно для одного тренера Для занятий в одной группе а, Вот, мы запускали рекламу, то есть это был Баннер, естественно на баннере были Румяные, улыбающиеся Здоровые, красивые Бегущие люди, повернутые Лицом а, в камеру Не со спины а, Не угрюмые, не какие-то стоковые фотографии, то есть это должны быть действительно настоящие люди, которые пользуются вашим продуктом. На баннере был призыв, бесплатный мастер-класс по бегу, и текст поста был составлен согласно АИДА. И дальше вы попадали в форму для сбора лидов, то есть вы кликаете на этот баннер, переходите, оставляете свой телефон и а, свое имя, причем сейчас есть автозаполнение, и ваши данные заполняются автоматически. А форма для сбора лидов не была слишком сложной, потому что если человеку нужно заполнить целый Опросник, он, конечно же, у него нет на это Времени, он просто бросит И закроет эту формочку Вот, а все эти лиды Собирались в, а, кстати, что такое Лиды, да, лид это Потенциальный клиент, тем или иным Образом отреагировавший на маркетинговую Коммуникацию, то есть Сбор вот этих лидов, это все люди Которые отреагировали на наш баннер И совершили какое-то действие Оставили заявку для того, чтобы Мы с ними связались а Когда вы вот так собираете лиды, вам важно с Сразу обзванивать этих людей, потому что если пройдет три дня, человек уже забудет, для него это было импульсивное действие, он кликнул, он даже может не запомнить название вашей компании, он просто оставил заявку и все, в идеале через 15 минут нужно перезванивать, так вот, мы обзванивали лиды, приглашали на презентацию, допустим, я не помню сейчас цифры, и причем это старые цифры, возможно сейчас совсем другие затраты на таргет, но допустим мы тратили на вот это объявление 50 долларов, и крутилось оно, допустим, два дня. Вот, мы собрали, к примеру, 100 заявок, менеджер по продажам обзвонил 100 заявок, 60 подтвердили присутствие, 40 сказали нет в следующий раз, или какой-то процент до которых не дозвонились. Перед презентацией еще раз обзваниваем всех этих людей, еще раз напоминаем, приходит на презентацию 30 человек, то есть ровно половина из тех, кто подтвердил присутствие. Всегда у людей находятся какие-то дела, они говорят, ой, в следующий раз, ой, не могу или не берут трубку. Вот, на самой презентации естественно я рассказывала про ценности, про то, каким ты станешь, показывала реальные примеры и вообще рассказывала то, как построена наша система, и даже мы показывали какие-то упражнения для того, чтобы люди увидели, что это не так сложно. И тут очень важно на этом этапе отпугнуть эту свою аудиторию, то есть не не показать им, что это так сложно, и они испугаются и убегут, скажут, да нафиг мне этот бег нужен, я думал, я буду в удовольствии, а у вас тут такие страшные тренировки, вот, то же самое касается, это могла быть не презентация, а пробная тренировка, на пробной тренировке тренеры всегда должны... И чуть-чуть дать нагрузки, чтобы человек попыхтел, чтобы он не сказал, ой, это слишком легко. И также не перегрузить человека, чтобы он не уполз со стадиона, да, <свят> вообще никакой. Мне кажется, это ошибка как раз первых пробных тренировок
1: на кроссфите обычно, судя по всем знакомым, которые ходили.
0: Да-да, <свят> но есть процент, которым это нравится, <свят> вот, но это маленький процент. Вот, а также потом мы даем спецпредложение, то есть какое-то предложение, которое действует только сегодня, или там 24 часа, или... Три дня и вам нужно сейчас либо оставить предоплату, либо полностью оплатить Почему? Потому что человек вдохновился, он уже сейчас готов да, поменять свою жизнь Потом он от вас уйдет, захватит его быт, рутина, там муж, жена, и он такой: а зачем мне это надо? И все. И вот этот флер ушел и до следующего раза. Поэтому вот нужно хватать тепленькими вот этих вот а, людей. И с каждым а, из этих людей работали менеджеры, а, уже выявляли потребности. То есть, вот как говорила Маляка: задача это не просто впихнуть да, и продать любой ценой, нужно это человеку или нет. Мы выявляли потребности у каждого человека. То есть, например, у одного цель может как я говорила там, комьюнити, у другого спортивные результаты, третье похудение, четвертый здоровье, кто-то еще там от депрессии, да, например, борется с помощью бега, выявляем потребности и потом уже рассказываем, и тут боремся с возражениями, тут, конечно же, будет хорошо, но это уже целая система, когда у менеджеров по продажам должны быть скрипты, что при слове нет, они не говорили, а ну ладно, хорошо, до свидания, то есть все, что до слова нет, это презентация, все, что после слова нет, это уже продажа. Как было в игре престолов мой отец говорил, что все, что до слова нет, это булщит, Вот и тут в продажах вообще воздействует тоже на все органы чувств. То есть вообще влияет все. То смог ли человек найти вообще ваше помещение, ваш магазин, до ваш офис? Встретили ли его? Какая там обстановка, музыка, запах, температура? Как долго длится презентация? Мы, например, прям я когда видела, что Презентация длилась очень долго, и люди Просто уходили, потому что это был вечер Начинали им звонить, и они такие Да-да-да, мне пора домой, они просто не доходили До а, этапа продаж, потому что Им нужно было ехать домой в 10 вечера Вот, мы сокращали эту презентацию а, Мы там предлагали напитки Воду, чай, кофе В общем, создавали комфортные условия И потом давали, обязательно дайте потрогать свой продукт Если у вас прям контакт с человеком да. То есть посмотрите, вот у вас Такой стартовый пакет, вот такая вот майка Которая вам прослужит очень долго вот, и потом уже... Тоже уже техники продаж Сейчас не буду все раскрывать, да, каким образом Уже заворачивать человека на покупку Подписывать с ним договор Вот, теперь из нашей воронки Давайте вспомним, у нас было 100 заявок 100 лидов, 60 подтвердили Присутствие, 30 человек пришли Допустим, записалось уже 5 человек Оплатили полную стоимость Трое оставили небольшую предоплату И двое еще сомневаются, сказали, что придут На пробную тренировку, то есть их мы еще На пробной тренировке докрутим на продажу В итоге мы собрали Группу из 10 человек Затратив 50 долларов, то есть для нас Это очень хорошо, потому что мы заработали Намного больше, вот, и там уже Нужно будет а, сделать аналитику Посчитать ваши расходы Если, допустим, вы потратили там 1000 долларов да, На, на вот эту воронку а заработали там 500, то это Как бы не очень выгодно вам пускать Такую рекламу, вот, и в общем Собрали 10 человек, еще 5 добрали Благодаря постам там в инстаграме Кто-то кого-то привел Еще что-то, началась программа, еще при пришли пятеро, то есть мы собрали 15, если в следующем месяце мы захотим собрать две группы, и нам нужно будет 30 человек, тогда уже нам нужно увеличивать не 100 человек, не 100 лидов, допустим, а 200 лидов, и с каждым разом это меняется влияет все ваше объявление тот текст который вы написали визуал который работает иногда самый красивый визуал может не работать вообще может работать какая-то любительская фотка например вашего реального там какого-нибудь ученика вот то есть тут постоянное вот тестирование гипотез и дальше все не заканчивается, то есть закончилась программа месячная по бегу, ваша задача это продлить вот этот цикл э, клиента, как LTV, да, lifetime value, чтобы человек у вас остался, то есть там вы уже на середине этапа тоже выявляете потребности, что важно человеку Распределяйте в дальнейшие группы Следите, чтобы ему было комфортно И чтобы он у вас остался Именно поэтому, например, у нас были в По плаванию группы только для начинающих И все, потом они выпускались в никуда И они уходили в другие бассейны И поэтому мы создали уже группу для продолжающих Чтобы они продолжали там полгода Год, два года заниматься
1: Потому что когда ты первый Затащил его на какой-то спорт вот, В группу для начинающих Он пока первый месяц у тебя занимается Он уже становится... Чуть образование в теме, он начинает слышать чьи-то там разговоры знакомых про другие бассейны, видеть в инстеп других тренеров рекламу, потому что он уже в теме, и короче, да, все пытаются отжать у тебя человека, которого затянули в секту, а я вот хотела сказать, что... А вот там, где мы говорим про проблемы на каждом этапе воронки, работы с людьми или что что-то не предусмотрено и не работает, это как правило потому, что люди начинают запускать рекламу мало того, что до того, как отстроили воронку, но до того, как вообще
0: подумали о своих 4 пи. Сегодня, я думаю, мы дали вам довольно много и подробной информации о том, что такое воронка продаж, и что это намного сложнее, чем просто там запустить рекламу и попытаться продать всем, да, агрессивно. Мы не рассказали про «Лид Магнит». Мы, отдельно, мы нет мы да. в следующем эпизоде отдельно
1: пройдемся вообще по понятиям да. лидогенерации да. лид лид магнит потому что опять тоже очень сильно те кто там занимаются инфопродуктами эти термины пережали на себя им для многих людей кажется что это вот только для такого но на самом деле опять же это фундаментально применимо и в офлайне и по всякому и существует уже очень много лет вот и мы пройдемся как вы это можете применять в разных категориях бизнесов в как онлайновых так и оффлайновых вот. И что это вообще за понятия И почему их стоит знать всем Кто так или иначе пытается продвигать свой продукт на этом наш третий эпизод подошел к концу, спасибо большое, что дослушали, напоминаю, что у нас есть теперь патреоны Бусти и вы можете стать спонсором нашего подкаста, а у нас есть разные тарифы, как с консультацией, так и просто с прослушиванием эпизодов, которые являются закрытыми и которых не будет в бесплатном доступе, потому что там чуть больше полезной информации, которую... за которую мы, думаем, мы заработали и заслужили чуть-чуть денег хотя бы на самоокупаемость нашего подкаста. Всем спасибо большое, пока-пока! Всем пока!